0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur 27. Episode von unserem Smartpod. Diesmal Thema Lichtplanung. Ja, warum ist eine Lichtplanung wichtig? Warum sollte man eine Lichtplanung machen? Ähm, da ich jetzt nicht der Profi, was äh, Lichtplanung angeht, bin, habe ich mir natürlich wieder einen professionellen Gast eingeladen. Das ist der Marc Steinbauer von Olicht. Hallo Marc, grüße dich. Hi,
1: danke für die Einladung, Sebastian.
0: Genau, man muss dazu sagen, Marc, du sitzt nicht neben mir in unserem Podcastkeller, sondern du bist gerade in München. Ne?
1: <lacht> ja, da bin ich zu Hause, genau.
0: <lacht> das heißt, wir machen gerade FaceTime. Ähm, ja, eine Videokonferenz und nehmen den Podcast quasi jetzt gemeinsam auf, richtig?
1: <lacht> so ist es, genau.
0: Ja, stell dich mal kurz vor, warum, äh, ja, wie, woher kennen wir uns? Was machst du? Einfach mal eine kurze Introduction, was du so bist, wer du, wer du, <lacht> nein, <lacht> wer du bist und was du machst.
1: Ja, also mein Name hast du schon genannt, also ich bin der Marc Steinbauer ähm, und äh, betreibe ein Lichtplanungsbüro in München seit äh, 2009, und ähm, eigentlich bin ich aus der Licht, äh, aus der aus der Filmbranche, nicht aus der Lichtbranche, sondern aus der Filmbranche. Und äh, da habe ich ganz äh, lange äh, eine Lichtabteilung geleitet. Und äh, da ist diese Leidenschaft zum zum Licht entstanden. Ja, und äh, los ging es dann eigentlich äh, mit einem relativ großen Projekt, wo ich gesagt habe, ja, ähm, ähm, Zahnarztpraxis 200 Quadratmeter, ähm, <lacht> da bin ich dabei. Und äh, ja, und, und äh, seitdem äh, mache ich eben Lichtplanung.
0: Das heißt, du warst im Endeffekt, weil ich finde, äh, Lichtplanung ist ja so eine Mischung zwischen Technik und Ästhetik. Ne?
1: Das ist ja, ja genau, genau.
0: Und das heißt, du bringst natürlich aus diesem ganzen Filmbusiness auch
1: <lacht> ja, diesen, diesen ästhetischen Anspruch mit, dass es, dass es perfekt sein muss, ne? Ja, unbedingt. Also das ist tatsächlich für mich äh, so äh, der, der, der Hauptanlass oder meine Hauptmotivation. Klar, man muss sich natürlich auch mit diesen ganzen technischen äh, Details äh, auseinandersetzen, aber äh, das Design ist für mich schon äh, ein, ein sehr wichtiger Punkt.
0: Genau, dann überhaupt die Frage, das ist ja so, so das, das, äh, das Einfachste, oder warum braucht man eine Lichtplanung? Warum macht man das? Was ist der Hintergrund? Das kann ich doch eigentlich auch als, ich sag mal, E-Techniker, ich habe meine, meine Grundrisse, zeichne da ein paar Lampensymbole ein und äh, ja, verteile so ein paar Spots in den Räumen und hier mal eine Stehlampe. Ist doch eigentlich ziemlich easy. Wofür brauche ich dich als Lichtplaner?
1: Naja, also wenn man jetzt einen Lichtplaner ähm, beauftragt, dann ähm, spielt halt dieser, dieser emotionale Charakter, der für mich besonders wichtig ist bei Licht, ähm, eigentlich überhaupt keine Rolle. Ne? Der, der, der zieht hier quasi irgendwo in der Mitte einen Raum, ein Raumkreuz, da kommt dann ein Kabel raus. Äh, ähm, so wie man es halt kennt oder ähm, wenn dann irgendwo Deckenspots rein äh, sollen, dann sagt er ja, da drei und da drei oder dass es halt schön gleichmäßig im Raum verteilt ist. Und ähm, ich sag mal, ich würde sowas ungern einem reinen Techniker überlassen. <lacht> also ich weiß nicht, wie du da darüber denkst, aber ähm, ja, deswegen also ich
0: beauftragen will ich ja bei den größeren Projekten, das ist ja genau der Fall, nein, ich glaube der Punkt ist, was was ich ja auch sehe, wenn, wenn wir jetzt, ich sag mal eine ganz einfache Planung machen, so, dann ist eine Lampe in der Mitte des Raums ja, ist hell. Ne? So, Licht ist aber nicht, es soll funktional sein, sondern es hat ja auch was sehr viel mit, mit Schattenwurf mit. Du hast mir letztens auf der Messe noch so schön erklärt, dass es immer sehr wichtig ist, eine, eine Wand anzustrahlen, damit man äh, Lichtstreuung im Raum hat. Solche Sachen werden natürlich überhaupt nicht beachtet. Das heißt, du gehst du hast natürlich das Fachwissen im Bereich Licht und weißt ganz genau, wie sich Licht verhält und nicht nur einfach stumm von der Decke irgendeine eine Glühbirne runterstrahlt. Ne? Also genau,
1: man setzt sich schon im Vorweg eigentlich ähm, stark mit, mit auch mit der Einrichtung auseinander, nämlich mit der Möblierung. Oder sowas. Also man schaut sich die Grundrisse natürlich schon auch an, aber die ersten Fragen, die natürlich dann äh, bei einer Lichtplanung immer entstehen, sind, äh, wo, wo zum Beispiel steht das Sofa, wo, wo ist der Esstisch, äh, gibt es einen Küchenblock und so weiter. Ne?
0: Was ist denn oder was versteht man überhaupt unter einer Lichtplanung? Für, für, ich sag mal für unsere Zuhörer, die jetzt sagen, jo, Lichtplanung kann ich mir jetzt so abstrakt noch gar nicht groß was darunter vorstellen. Was ist im Endeffekt der Inhalt, den du dann als Lichtplaner vollbringst?
1: Also eine Lichtplanung beginnt eigentlich immer mit, mit so einer Bedarfsermittlung, also die man natürlich zusammen mit dem Kunden macht. Ne? Also äh, ganz einfach da, was sind, was sind die Seeaufgaben, die ich zum Beispiel in einem Haus habe? Da, also Seeaufgabe ist eigentlich ganz klassisch Kochen, Essen, Arbeiten und so weiter und wo diese stattfinden. Ne? Also wo in welchen Räumen finden diese statt? Dann gibt es natürlich auch dynamische Bereiche, das heißt, ich habe vielleicht so äh, wie am Esstisch mal die Situation, da wird mal abends gespielt oder es kommen Gäste und man möchte eine, eine angenehme Stimmung am, am Tisch haben äh, und, und das sind so, so Sachen, äh, worauf basierend man ein Konzept entwickelt, ne? ein, ein Lichtkonzept und dieses Lichtkonzept ist erstmal ganz grob. Da legt man so erstmal, wie gesagt, solche, solche Sachen fest, wo was passiert. Dann macht man sich natürlich Gedanken, was passt denn da für eine Lichtfarbe? Also Lichtfarbe, sagt dir was, Basti? Also genau, also
0: kaltes, warmes Licht. Ne? Also zum Beispiel jetzt, klar, wenn ich einen Operationssaal plane, dann bin ich natürlich in... In ganz kaltem Licht. Hauptsache, ich sehe richtig viel ne? helles, kaltes Licht. Und ich sag mal, in Bereichen, wo ich gemütliches Licht haben will, gehe ich ja eher ins, ins Wärmere. Also das drückst du ja in Kelvin auch aus. Ne? Das ist ja die, die Lichttemperatur.
1: Ne? Genau, das ist für viele so ein Buch mit sieben Siegeln. Aber es gibt halt so Werte, an denen man sich orientieren kann, die, ich sag mal immer, wo man zum Vergleich eigentlich unser konventionelles Licht herzieht, und das wird halt in Kelvin gemessen. Aber wie gesagt, damit beschäftigt man sich dann eigentlich nur als Fachmann. Der, der Kunde muss sich jetzt mit, mit diesen Sachen also nicht auseinandersetzen. Der Kunde sagt,
0: Marc, ich will gemütliches Licht. Und du sagst genau, das sind dann 6000 Kelvin oder 4. Oder nee, das 6000 ist kalt. Ne?
1: Ja, genau, genau, genau. Also äh, der Vorteil ist inzwischen natürlich auch, dass, dass sowas in, in einer Lampe zu Hause sein kann. Ne? Also dass man äh, nicht nur die Helligkeit von so einer Leuchte dimmen kann, sondern eben auch die, die Lichtfarbe. Aber nochmal zurück zum, äh, zum Konzept. Also es geht natürlich primär um Leuchtenpositionen. Wo kommen, die, wo kommen die hin? Das ist das Erste, was eigentlich interessiert. Wenn, wenn äh, zum Beispiel ähm, Filigrandecken ähm, existieren, wo, dann, dann will das Werk wissen, wo, wo müssen die hin? Ne? Also mit dieser Schwierigkeit kommen die Leute eigentlich immer... Ähm, also ja, eigentlich zu mir als erstes, wo, wo, kommen die, wo, wo sollen die Leuchten hin? Ne? Ähm, da da geht es doch gar nicht um ein Lichtkonzept. Also so, so ist eigentlich immer der Einstieg. Und naja, und dann geht es halt um Beleuchtungsstärken, um Lichtfarben. Das hat man ja schon besprochen, um Ausstrahlungswinkel. Wo mache ich was? Ähm, und ähm, die Planung selber legt halt dann ähm, all diese Sachen fest. Ähm, ja, und ähm, das Tolle ist inzwischen, früher hat man das alles noch auf so einem Papier gemacht. Und äh, theoretisch konnte man das natürlich alles ausrechnen. Und inzwischen gibt es äh, da eine ganz tolle Software, mit der ähm, Lichtplaner arbeiten, ähm, die, die sozusagen in diesem, in diesem Lichtplanungsprogramm ein, ein 3D-Rendering aufbauen. Genau, das ist auch das vielleicht ganz
0: kurz dazu gesagt. Wir haben ähm, während, also ne, wenn der Podcast äh, hier online geht, haben wir natürlich bei uns bei Instagram äh, logischerweise auch ein paar Beispiele von, von Sachen, die Marc für uns geplant hat, in vergangenen Projekten. Da könnt ihr euch das genau mal angucken, wie so dieses 3D-Modell aussieht. Und Marc, da will ich noch ganz kurz einhaken, weil ich finde, also ich war das äh, das erste Mal ja wirklich intensiv mit Licht unterwegs, als wir jetzt auf der Light in Building waren, da hast du uns ja mal durch die heiligen Hallen der Beleuchtungstechnik geführt. Und das ist natürlich für mich sehr interessant, weil Licht hat natürlich auch super viel mit Design zu tun. Wie gehst du davor, wenn ich sag mal, wenn du nicht weißt, was der Kunde will? Ne, ist das im Endeffekt erstmal so ein, hör mal, stehst du auf Bauhausstil, stehst du eher auf klassisch, auf Kronleuchter, weil das, es gibt ja so viele unterschiedliche Konzepte, die man da fahren kann, weil ein Spot in der Decke ist natürlich ähm, erstmal da, der ist aber, es gibt verschiedene Bereiche, ne? es gibt ja dieses Dekorative, dann das Architektonische und, wie heißt das andere? Ähm Funktional. Funktional, genau. Das heißt, das ist ja auch so ein Punkt, den du vorher dann auch mit unseren Kunden abklopfen musst, in welche Richtung sowas gehen soll.
1: Genau, genau. Also, ähm, man setzt sich natürlich ähm, ganz am Anfang von, von so einem Konzept auch mit, der, ja, mit dem Einrichtungsstil des Kunden auseinander und auf, auf, also auf Basis dieser äh, Möblierungen oder sowas, äh, äh, sage ich mal, hat man, hat man dann so sein Repertoire an, an Leuchten. Die, die da dazu passen ne? mhm. und ähm, das ist aber jetzt wie gesagt neben dem, also eigentlich ist es erstmal, man legt das Grundlicht fest ne? und dann schaut man, dass man diese Architektur in irgendeiner Weise äh, weiter strukturiert, also für mich ist Licht immer so äh, eine weitere Dimension eigentlich der Architektur, weil man Räume dann damit auch strukturieren kann, ne? Ähm, mhm. und, und dann on top kommt eben dann dieses dekorative Licht, wo man sagt, äh, eine Leuchte hat ja selber auch irgendeinen Charakter, ne? irgendeine Lichtwirkung, die, die auf, einen, auf einen auch einen Einfluss hat. Und äh, das, das muss natürlich dann aber auch wieder zum Einrichtungsstil des Kunden passen.
0: Also ist im Endeffekt, sage ich mal, der Unterschied zwischen diesem klassischen 2D-Lichtplan, wo du eben sagtest, jo, das kann man einfach per Hand zeichnen, man hat dann eventuell Abstrahlwinkel, weiß, wie viel Licht auf welche Fläche trifft und zu einer 3D-Planung das, dass du im Endeffekt schon siehst, wie es nachher wirkt, ja, wie, wie die Lichtstimmung ist und du auch schon, ich sag mal, dekorative Beleuchte oder Leuchten im Haus neben deinen Möbeln erkennen kannst, ne?
1: Ja genau, genau. Also man bekommt im Grunde ein, ein optisches Ergebnis ähm, seines Projekts ähm, am Ende am Ende des Tages, genau.
0: Wie genau ist denn so eine Planung? Also ich sag mal, wenn, wenn du es am Rechner simulierst, ähm, ist das dann so, dass du wirklich die reellen Werte von so einer Lampe übernimmst oder ist es dann so nachher, ups, ist ja doch gar nicht so hell wie, <lacht> wie in meinem 3D-Rendering, was ich da mal entwickelt habe. Vielleicht fehlen Spots, habe ich die übersehen oder ist das äh, schon genau und ich kann mich darauf verlassen?
1: Also die Software ist, ist ähm, schon sehr extrem genau, äh, was, was auch diese Berechnungen angeht. Also die Software ist schon mal sehr genau in der in der Strukturierung, weil ich, ich sozusagen ja diese Grundrisse, die ich vom Architekten bekomme, komplett importiere. Das ist dann auch komplett maßstabsgetreu, äh, was natürlich dann auch wieder Vorteile in der Richtung bringt. Äh, passt dieser Esstisch da überhaupt hin in die Ecke oder das Sofa da und so weiter? Und die Berechnung selber, die kommt ja sozusagen aus einer, einer Lichtplanungsdatei, die ich importiere. Die ist manchmal sehr, sehr detailliert, je auf Leuchte abgestimmt. Also da gibt es für jede, quasi für jeden Ausstrahlungswinkel, also Ausstrahlungswinkel, weiß ich nicht, ob ich das kurz erklären muss. Ja, klar. Das ist halt sozusagen, kommt, kommt das Licht flächig raus oder kommt es punktuell raus aus, aus, so, aus so einer Leuchte? Ähm, und da gibt es dann zum Beispiel für, für jede äh, ähm, Abstufung ähm, des Ausstrahlungswinkels gibt's eine eigene Datei. Ne? Und mit der ähm, weiß ich ganz genau, wenn ich zum Beispiel auch äh, eine berechnende Fläche in, in diesem Modell habe, wie viel Lux kommen unten an. Ähm, Lux ist äh, die, die, die Einheit äh, äh, auf, auf, also an Beleuchtungsstärke auf einer Fläche. Ne? Nur ganz kurz, wenn man, wenn man von Lumen spricht, dann ist es quasi die, die Lichtstärke, die in eine bestimmte, in eine bestimmte also von, von so einem Leuchtmittel ausgeht. Und, und Lux ist das, was unten ankommt.
0: Okay, das heißt, da gibt es wahrscheinlich Vorgaben, dass du natürlich am Arbeitsplatz eine andere Lichtstärke hast als im Wohnraum. Und das ist natürlich dann auch so ein Faktor, den, den du einfach weißt und dann mit in die Planung einbringst. Ne?
1: Ja genau, also in der Arbeitswelt ist es natürlich nochmal ganz was anderes, da gibt es bestimmte Normen äh, für Arbeitsplätze oder sowas, die, die ähm, eingehalten werden müssen. Im Privatbereich ähm, ist es jetzt ähm, nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber ähm, ich, ich achte natürlich schon darauf, dass dann entsprechend äh, die Werte zum Beispiel auf einer, auf einer Kochinsel stimmen, weil da wird ja geschnippelt und äh, da möchte man sich ja nicht in den Finger sägen.
0: Genau. Ich finde es halt interessant, weil dieses ähm, You-Get-What-You-See-Prinzip ist super interessant bei allen Kunden, die wir zusammen betreut haben. Das waren ja schon einige. Also wir hatten, wir haben ja wirklich schon richtig, richtig schöne... So haben wir uns Riffen. eigentlich kennengelernt, ne? Genau, das haben wir eben vergessen. Darüber haben wir uns kennengelernt über ein Kundenprojekt, wo wir äh, geplant haben und du die äh, Lichtplanung gemacht hast. Ich dachte so, ey, den brauchen wir. Den brauchen wir für alle unsere Projekte. <lacht> und deswegen, äh, genau, darüber kennen wir da uns. Hattest da hattest
1: du mir gesagt, du hattest mir gesagt... Äh, ähm, ähm, das, was wir machen, das kann man nicht sehen. Und du, du bringst es quasi, <lacht> äh, du, du, du machst es sichtbar
0: das stimmt und das ist total interessant, weil wir sind ja auch ähm, beim, beim Heinzi, beim Dominik Heinz sind wir ja gerade dran, das Projekt betreuen wir auch zusammen, da haben wir auch letzte Woche schon ein paar Sachen bei Insta von dir ähm, mal rausgehauen und da fand ich es auch interessant, ähm, da war das erste Mal so, oh, der Tisch, weil du hattest den Tisch nämlich anders hingestellt, wie sich unsere ähm, ja, beiden Kunden das eigentlich überlegt hatten und die Laura meinte... Ey, das ist ja echt besser so. Ja, ja. Also total interessant, weil das ist glaube ich so das erste Mal, dass man wirklich sieht, wie das Haus später aussieht, wenn man keinen Architekten hat, der ein 3D-Rendering macht. Und das, das hat man ja... In den wenigsten Fällen. Ne?
1: Naja, der Architekt, der geht auch gar nicht so auf diese ganzen Details ein, weil den interessiert es äh, primär nicht, wo der Esstisch steht und wie groß der ist und äh, wie rum der steht. Der, der zeichnet es halt vielleicht äh, skizzenhaft schon in seinen Plan ein, aber äh, wenn man da ein bisschen experimentieren will oder sowas, dann äh, ja, da hat er keine Zeit dafür. Genau. <lacht> ja. Und dann. ich ich nehme aber diese Zeit mit meinen Leuten, weil es ist ja immer so, also wenn so ein Modell natürlich dann fertig ist, also es ist ja immer dann, äh, äh, ich mache dann immer so verschiedene Sessions mit meinen Kunden, ähm, also erstmal so ein Kickoff, klar, dann bespricht man alles, aber das Spannendste ist eigentlich immer erst äh, die 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 erste Session, mit der man dann dieses Modell präsentiert, äh, klar, ich zeige den schon vorher immer so, wo die Reise hingeht, aber das ist natürlich dann schon immer der Spannendste, Teil, wenn man denen ihr Haus quasi zum ersten Mal zeigt, das noch nicht mal steht. Das wird, wie gesagt, ich war jetzt das zwei oder dreimal dabei bei dieser ersten Session, weil immer so, oh boah,
0: super, boah, das ist ja groß. Ne? So. Ja, Marc, was ist denn, sage ich mal, oder wir haben ja verschiedene Ergebnisse, Outputs von so einer Lichtplanung. Ne? Also, was mir zum Beispiel so ganz, ganz spontan einfällt, ist zum Beispiel ein Deckenspiegel ja Sehr, sehr wichtig auch nachher für die Installation. Ähm, ja, jetzt, was, was ist der Output? Ich will, will da gar nicht äh, dir was vorwegnehmen.
1: Ja, also klar, der, der, der ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, Deckenspiegel, ähm, der, der ist ja wichtig, dass der Elektriker weiß, wo was hinkommt. Ne? Ähm, richtiger, ein richtiger Deckenspiegel ist es in dem Sinne nicht, aber es ist eine, auf jeden Fall äh, das, was, was Licht angeht, äh, äh, steckt in diesem... Deckenspiegel oder in dieser Planung alles drin, also eine Vermaßung, wo kommt was hin, wie groß, wie sind die Einbautiefen, ganz wichtig. Genau, ja? also wirklich mit
0: Abmessungen von wegen 3, 35 cm von der Wand entfernt fängt die Schiene an, dass das im Endeffekt gar kein Spielraum ist für Fehler, sondern es ist nachher auch dann so umgesetzt werden kann, wie du es in dem visuellen Modell erstellt hast. Ne?
1: Ja, ich möchte nicht oft wissen, wie oft es das vorkommt, dass man dann plötzlich da einen Einbauspot an die Stelle reinmachen will und dann passt der nicht rein, weil der nicht, weil, weil die Decke nicht tief genug ist. Ne? So, solche, solche Probleme, die kann man vorweg fangen. Also man kann auch echt, also ich sag mal, Lichtplanung spart Geld, definitiv, weil das kann, das kann, äh, wenn man sich frühzeitig damit beschäftigt, echt ein Benefit sein. Das heißt auch nachher, ich meine,
0: ich kenne das Problem, was wir schon mal hatten mit den Filigrandecken, wo du dann natürlich auch platzieren musst, wo die Einbau- oder Kaiserdosen für die, für die Spots hinkommen, die dann beispielsweise schon im Beton vorgegossen werden müssen, damit der arme Elektriker da nicht mit seiner Hilti steht und nachher dann noch, ähm, ja, vor allem bei einer, bei einer Sichtbetondecke oder so, das ist ja auch überhaupt nicht möglich. Ne? Das heißt, das ist ja ganz wichtig, dass man solche Sachen vorab schon hat. Ne?
1: Vor allem, weil jetzt inzwischen jeder Deckenspot auch ein Vorschaltgerät hat. Ne? Das, ist, das ist der Punkt, das muss nämlich auch noch mit rein. Also brauche ich einen trafo brauche ich keinen, diese ganzen Geschichten, die stehen dann in so einer Planung ganz detailliert drin, ähm, neben, neben der Vermaßung, da ist, da ist im Grunde jedes Gerät festgelegt, was, was dann auch irgendwo hinkommt.
0: Genau, ich finde das immer, also es gibt, sage ich mal, dieses 3D-Modell ist ja das, wo du mit dem Kunden durchgehst, ne? wo du sagst, ja. ich, ich sammle wirklich erstmal, was soll optisch gemacht werden und dann gibt es ja quasi die technische Ausarbeitung, wo es dann wirklich ein Dokument gibt, wo drin steht dieses Gerät, das äh, Vorschaltgerät ähm, und bei den Lampen oder bei den bei den äh, Lichtern gibt es ja verschiedene, die Linse mit dem Winkel, mit dem, mit dem LED-Paket drin, das heißt, das ist der Aus Output, dass im Endeffekt eine komplette Teilliste existiert mit Komponenten die man dann über uns besorgen kann. Das heißt, das ist quasi genau. der Output.
1: Ja, genau. Und das, und das, also, das ist tatsächlich auch nochmal erwähnenswert, also dass das nämlich pro Lichtkreis sogar aufgeführt wird. Also ein stinknormales PDF und da steht Lichtkreis und was alles an Komponenten zu diesem Lichtkreis dazugehört, ähm, und bestenfalls ähm, läuft es sogar so, dass ähm, diese ganzen, diese ganzen Packungen, die dann sozusagen ähm, auf die Baustelle kommen, alle einen kleinen Aufkleber haben. Wo komme ich hin und in welchem Lichtkreis bin ich zu Hause? Das
0: bereitest du ja schon vor, weil das ist nämlich auch ganz wichtig, wenn wir über Lichtkreise reden, auch wenn wir später dann in die Programmierebene gehen. Deswegen läuft das ja auch Hand in Hand. Das heißt, du bereitest mit dem Kunden ja quasi vor, wie es aussehen soll. Und wir müssen das, das, was man da nicht sieht, was ich <lacht> mhm. ja so eben gesagt oder was du gesagt hattest, ähm, wir müssen das natürlich dann auch in unsere Lichtszene integrieren. Das heißt, wenn wir nachher eine Lichtszene Steuerung haben, wissen wir ganz genau, was hast du dir vorher mit dem Kunden überlegt, wie soll das aussehen?
1: Da musst du aber erklären, was eine Lichtszene ist, oder soll ich das machen? Ja,
0: dann mach du das. das
1: <lacht> also eine Lichtszene ist ähm, sozusagen eine Zusammenfassung mehrerer Leuchten. Also man hat ja immer bestimmte Sachen, die man in, in einem Raum macht, wie Fernsehen, Essen und so weiter und so kann man also ohne dass man jetzt irgendwie mehrere Lampen zum Beispiel gleichzeitig irgendwie ein- oder ausschalten oder dimmen muss kann man diesen Lampen gleichzeitig sagen, was sie machen sollen
0: genau
1: und daraus entsteht eben eine Szene ähm, und äh, die kann natürlich auch äh, farbig verlaufen oder äh, also hat natürlich verschiedene Komponenten, Dimmung, Farbe und so weiter und äh, die kann ich dann sozusagen mit einem, mit einem äh, Tastendruck kann ich die sozusagen schalten.
0: Mag besser, hätte ich es nicht erklären können. Weil das ist nämlich der Punkt, und das machen wir nämlich eben nicht, wie es konventionell ist. Ich habe sechs Lampen in einem Raum und habe sechs Schalter. Das gibt es nicht. Gerade wenn man komplexere Lichtinstallationen hat, will man diese ja auch in Komposition setzen. Und das ist genau das. Genau. Ähm, ja, dann hatte ich das vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Es gibt verschiedene Arten der Beleuchtung. Ne? Architektonische Beleuchtung, dekorative Beleuchtung und funktionale Beleuchtung. Ähm, ich dachte früher mal, Licht Lichtes Licht. Was ist da, sage ich mal, der, der Unterschied? War, wann verwendet man was und was ist wichtig oder wo kann ich eventuell? Äh, erklär einfach mal.
1: Also ich würde mal sagen, man darf, das, man darf das eigentlich alles zusammen gar nicht trennen, sondern es gehört alles zusammen. Ne? Also ich möchte, ich möchte irgendein Gebäude natürlich strukturieren durch das Licht und entsprechend werden dann Leuchten platziert. So, Also das ist quasi erstmal, ich, ich nenne es oft auch Grundlicht, wobei das nicht immer nur Grundlicht ist, sondern ich kann ja da auch Sachen in Szene setzen von der Architektur selber. Architektur, meinst du jetzt Außenbeleuchtung oder auch innen? Auch innen, auch innen. Also es äh, Treppe zum Beispiel. Eine Treppe muss immer in meinen Augen äh, in einer gewissen Weise inszeniert werden. Ne? Dass ich weiß, es bietet dann auch eine Art Orientierung. Wo geht es zum Beispiel irgendwie in den ersten Stock rauf? Ne? Deswegen setze ich da auch immer gerne einen Fokus äh, auf den Treppenfuß oder sowas. Mhm. Das ist für mich dann auch diese architektonische Komponente. Und ähm, funktional hat auch jeder. Jeder hat äh, verschiedene Funktionen, egal ob jetzt im, im, im Gewerbe oder im Privatbereich äh, möchte ich ja verschiedene äh, Funktionen mit dem mit dem Licht ähm, ausführen. Ne? Also, also zum Kochen, Beispiel den Essen, Fernsehen. Erhält, ne? Genau, zum Beispiel ja. sowas genau. So. und dekorativ hatten wir ja vorher schon gesprochen, also da geht es halt darum, dass es halt einfach Leuchten gibt, die einen eigenen Charakter haben ne? Also eine
0: Occhio beispielsweise, die genau. über dem genau. Esstisch als drei Ringe hängt das ist so der klassische, die dekorative Beleuchtung, ne?
1: Genau, genau also die, die, die ähm, hat halt eine gewisse Lichtwirkung äh, die natürlich ins Gesamtkonzept passen muss und ähm, das spielt auch äh, natürlich ähm, im Gewerbe als auch im privaten Bereich eine große Rolle, also man kann diese drei Komponenten nicht trennen, sondern die gehören eigentlich zusammen und die finden auch alle Anwendungen.
0: Jetzt reden wir sehr viel über Licht und das hört sich, Lampen sind immer teuer. <lacht> was, sag mal, was für Kosten kommen auf mich zu? Also ist ja klar, wie bei uns im Smart Home, es gibt einen KNX-Taster für, für 50 Euro, ich kann mir aber auch einen Basalte in Fairfougie für über 300 Euro holen. Wie verhält sich das beim Licht? Also was ist, sage ich mal, so, was man ausgeben muss, bis, ich glaube, Open End ist ja sowieso, äh, wie immer. Ne?
1: Äh, klar, klar. Ähm, was das Licht kostet, ist, ist sozusagen der eine Teil, aber ich meine, ich fange vielleicht mal auf der anderen Seite an, was kostet, was kostet mich die Planung? Ne? Also, ich habe einmal Plankosten ähm, und die sind... Ähm, einfach abhängig von der Architektur, ne? wie groß ist das äh, Projekt und ähm, dann, dann gibt es eben dann noch so, so, ähm, so kleine Sachen wie, gibt es einen Luftraum, wie schaut das Dach aus und so weiter und ähm, diese Planungskosten, die, die sind aber relativ leicht vorher festzulegen, weil das ist ein reines Handwerk, ne? also da, da macht man eine Analyse und, und schaut mal, wie, wie komplex alles ist und ähm, da da kann man dann da kann man dann relativ genau sagen was was da auf einen zukommt ja. beim Licht ist es genau wie das was du jetzt gerade gesagt hast also es gibt halt ein unteres Limit ne also unter das gehe ich normalerweise nicht weil ich möchte ich möchte ja äh, schon ab einem gewissen Qualitätslevel äh, ähm, arbeiten und ähm, nach oben ist es natürlich äh, ja ich sag mal fast fast grenzenlos Ne? Also was man da was, alles reinbringt. Ich sag mal, was, was ja
0: immer schön ist, was, ich sag mal, wenn man, wenn man jetzt Mittel, was heißt Mittelklasse, wenn wir eine Lichtplanung machen, sind wir eigentlich schon immer auch im, im Hoch oder hochpreisigeren Segments, im Premium Segment, im Premium-Segment, auch was Smart Home angeht. Was ist denn so, wenn man sagt, man, man will ein bisschen was Schickes haben? Man muss jetzt nicht eine Floß, man muss kein Occhio haben, sondern ich sag mal, so eine, so, eine, so eine gute, solide Basis. Was gibt man dafür aus für so ein Haus? Ungefähr.
1: Also ich sag mal, es geht um. 180 Quadratmeter. Ja, also ich sag mal, das geht so ungefähr bei 20.000 Euro Netto los. Ne? Und und äh, an, an, ich sag mal, äh, wenn es dann wirklich besonders schick werden soll, da sind wir dann eher so bei bei dreißigtausend.
0: Okay, aber das ist ja mal eine Zahl, mit der man, <lacht> mit der man kalkulieren kann. Ne? Ja,
1: also wir, wir haben, also es ist auch immer eine Frage, wie die Anforderung ist. Es ist ja auch oft so, ich sag, man muss sich ja jetzt im Keller keine Designerleuchte hängen. Und ja. ähm, da bin ich, da bin ich jetzt auch kein äh, Freund von Perlen für die Säue, sondern man muss halt die schönen Bereiche sich rauspicken. Und, äh, so, so, sich auch an dieses ganze Budgetthema rantasten, weil das ist für alle schwer. Das ist, ich, ich hab, äh, selten jemand, der genau weiß, was er, was er haben möchte und wie viel er dafür ausgeben möchte.
0: Es gibt ja auch eine sehr breite Palette von Herstellern. Ne? Also wir hatten ja zum, bei einem Kunden, den wir gerade aktuell planen, ging es ja um Schienensystem, wo auch wirklich viele äh, Bilder beleuchtet werden sollen. Und da kannst du ja, ich sag mal, von bis, ne? ich glaube, da hatten wir am Anfang mit Floß mal äh, kalkuliert, dann war jetzt zum Schluss Archimede, was war das? Äh, Artemide. Da? At, genau, Artemide. Das es gibt, das heißt, wir können verschiedene Funktionen auch mit verschiedenen Herstellern, verschiedenen Preisklassen darstellen. Ne?
1: Genau, genau. Also da gibt es verschiedene Ranges, also wo man, wo man sozusagen ähm, ja am Anfang schon mehr eine Benchmark festlegen muss. Aber ähm, ja, also ähm, das muss nicht, das muss nicht immer die totale Luxusklasse sein. Ja,
0: Thema Technik, da würde ich auch mal gerne ein bisschen, weil ne, du bist der Profi, da würde ich auch mal gerne so ein paar Sachen fragen. Stand der Technik LED oder konventionell? Macht man überhaupt noch konventionelle äh, HQI, Halogen oder ist, ist, ist es überhaupt nicht mehr in? Man sagt, ist eigentlich alles LED. Was ist, wie ist so der aktuelle Stand?
1: Also ganz einfach, nein, weil ab jetzt verboten. Also wir sind jetzt, wir sind jetzt, wir sind jetzt quasi in der letzten Phase. Das ging 2009 los ähm, mit dem ersten Glühlampenverbot und äh, dann war ein Riesenaufschrei äh, äh, von allen. Alle haben... Äh, ähm Birnen gehortet im Keller. Es stimmt, genau, ja. <lacht> und ähm, ja, und äh, dann, dann hatten wir einen ganz, ganz furchtbaren Exkurs, ganz kurz in diese Glühsparlampenphase. Ja, also oh, die, das war
0: furchtbar, dieses ah, furchtbare Licht, ja. Oh, <lacht> Aber da war die LED-Technik auch noch nicht so weit. Ich meine, das ist ja auch immer das Schöne. Ich bin ja ein Freund von von Innovationstreibern. Und ich glaube, das war ein sehr gutes Beispiel, wie die Politik es diesmal eigentlich, ich sag mal, der Brechstange <lacht> geschafft hat, die LED-Technik nach vorne zu bringen.
1: Ja, also also dahinter stand ja eigentlich diese die, diese Energiesparpolitik, ne? Also das war ja sozusagen der Hintergedanke. Ähm, aber und und es war ganz mit LED am Anfang auch ganz furchtbar, ne? Also die die kon die waren halt eiskalt, ne? Ähm, <lacht> und ähm, da hat sich aber inzwischen über diese über diese äh, über zehn Jahre hat sich da so viel getan inzwischen, also wo ich sage, also wir sind heute auf einem deutlich besseren Niveau als 2009, wo diese Glühlampen abgeschafft worden sind. Ich
0: meine, der Vorteil ist natürlich bei einer LED, du hast ja viel mehr gestalterische Möglichkeiten, als mit einem konventionellen Leuchtmittel ähm, ja, die unterzubringen. Ne? Also was du uns ja auch gezeigt hast, diese Schläuche, das ist ja alles gar nicht möglich. Das heißt, die LED-Technik gibt natürlich auch viel oder erweitert den Spielraum, was man mit Licht überhaupt machen kann. Ne?
1: Ja, also... Die Dinger produzieren keinen Dreck, so wie zum Beispiel eine Energiesparlampe Quecksilber drin hat. So, Die sind äh, in filigransten Gehäusen verbaubar. Also das Licht wird insgesamt viel kleiner, viel filigrane. Die Lampe muss nicht so ein Klotz sein, sondern die kann ganz, ganz dünn sein. Und das ist ja das auch gerade, was mich ganz besonders ähm, fasziniert. Ähm, und ähm, und äh, man spart extrem viel Energie damit. Das ist halt, äh, also äh, die Stromrechnung wird halt definitiv kleiner werden. Es gibt aber
0: auch ein ganz, äh, es nennt sich Rebound-Effekt, weil ja Licht jetzt nicht mehr teuer ist beziehungsweise nicht viel Strom verbraucht, nämlich einfach ganz viele. Ne? Und das ist genau dann wieder kontraproduktiv, weil da, wo ich früher nur ein Licht in der Mitte habe, habe ich jetzt auf einmal zehn Lichtkreise, weil es ist ja LED und kostet nichts. Also das, wie gesagt, ja, das <lacht> ja. heißt Rebound-Effekt. Ja. Das ist sehr, sehr interessant. Also okay. Da gibt es äh, irgendwann Break-Even, wo man sagt, yo, jetzt ist Licht so günstig, kostet ja nichts und ich nehme es einfach inflationär rein. Und dann habe ich auch nicht mehr viel gespart. Und was ja bei LEDs, ne, wie gesagt, nur ganz kurz ähm, am Rande, ich habe natürlich auch Vorschaltgeräte, die, die Stand-by-Verbräuche haben. Also gibt auch ein paar Sachen, wo man ein bisschen drauf achten sollte, wenn man zum Thema Energiesparen spricht, aber da machen wir nochmal einen eigenen Podcast drüber. Von daher brauchen wir das gar nicht jetzt weiter vertiefen. Alles klar. <lacht> ähm, DALI oder konventionell? Vielleicht Ja. DALI erstmal, was ist DALI? Ist das ein Künstler oder? <lacht>
1: <lacht> naja, DALI, DALI ist eigentlich, äh, heißt Digital Addressable Lightning Interface. Ähm, ähm, man muss sich das so vorstellen, also wenn, wenn jemand weiß, wie ein Netzwerk funktioniert, ich kann quasi jeder Leuchte eine eigene Adresse geben ne? und kann diese Adresse sozusagen dann auch ansteuern. Genau, das
0: ist ein Standard, muss man sagen, der ist weltweit. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie hier Philips Hue da und irgendwas, was eigenes, sondern DALI ist herstellerübergreifend ein Standard für Beleuchtungstechnik.
1: Genau, genau. Also der ist, wird mehr oder weniger von her jedem Hersteller, äh, der, der ähm, in, in dieser Richtung unterwegs ist, angeboten. Genau,
0: Genau. vielleicht technisch ganz kurz. Das heißt, wenn ich eine konventionelle oder wenn ich ein Licht ansteuern will vom, vom Smart Home aus, habe ich eine Leitung vom Schaltschrank zum Leuchtmittel. Und das muss ich logischerweise für jede machen. Das wäre konventionell. Ne? Bei DALI habe ich quasi eine Leitung, ein fünfadriges Kabel, Strom. Plus den Dalibus. Nun, das heißt, ich kann mit einer Leitung ganz viele Lampen versorgen und auch so adressieren. Das heißt, der Verkabelungsaufwand ist viel geringer.
1: Viel geringer und ähm, ja, also äh, die, diese Inszenierung oder diese Zusammenfassung der Szenen, das ist äh, tatsächlich auch nicht ganz trivial bei konventionellem Licht.
0: Genau, das heißt, ich habe eine digitale Kommunikation. Das heißt, gerade was Dimmen angeht, was Farbtemperatur angeht, Helligkeiten, bin ich mit DALI natürlich wesentlich besser aufgehoben, als wenn ich es konventionell mache. Ne? Weil bei DALI ist es ja auch so, das Leuchtmittel ist auf das Vorschaltgerät abgestimmt. Bei konventioneller Dimmung beispielsweise habe ich ein Leuchtmittel, LED und habe einen konventionellen Phasenabschnitt oder Phasenanschnittdimmer. Und dieses Matching muss nicht unbedingt perfekt sein. Ne? Und das ist bei Dali natürlich anders, weil die Hersteller ganz genau wissen, wie das Licht gedimmt wird und die Dimmkurven in diesem EVG hinterlegen können.
1: Ne? Genau. Und äh, was man da vielleicht noch dazu sagen muss, dass DALI deutlich präziser nach unten dimmen kann. Also eine ähm, ne konventionelle LED-Dimmung, äh, die hört im, im, im Vergleich zum konventionellen Licht bei ungefähr 10% auf, also wenn, wenn eine äh, LED-Leuchte auf, auf 0% gedimmt ist oder auf 1%, dann dann empfinden wir das so wie äh, 10% von früher von, von so einer Leuchte. Mhm. Ne? Und das geht bei DALI tatsächlich noch besser. Also auch die Dimmstufe, also diese Abstufung ist viel feiner bei DALI.
0: Wann nehme ich DALI? Wann nehme ich konventionell? Gibt es da eine Faustregel? Also bei uns ist es immer so, wenn die Lichtplanung mit dabei ist, dann sagen wir, es muss DALI sein, weil es einfach, wenn Lichtplanung, dann auch komplexeres Licht. Und wenn es quasi bei kleineren Häusern, wo Licht jetzt nicht die Riesenrolle spielt, machen wir es eher konventionell. Siehst du das ähnlich oder...
1: Ja, also das kommt immer auf die Ansprüche des Kunden drauf an. Also wenn er Smart Home will, keine Chance, braucht er DALI. Ne? Also da wird, da wird, braucht man mit konventionell fast gar nicht anfangen. So, Aber die, ähm, oft ist es halt, ähm, ja, ich sag mal, der Einstiegspunkt ist oft bei den Kunden einfach zu spät, um, um sich dann überhaupt noch zu entscheiden. Ne? Aber ja. ich, ich, ich gebe dir recht, also äh, die Größe des Objekts ähm, ähm, ist eigentlich die Entscheidung, ob ich DALI mache oder nicht.
0: Klar, wenn ich irgendwann 400 Quadratmeter habe und dann wirklich jede Lampe einzeln ansteuern muss, dann habe ich natürlich irgendwann auch so einen, so einen baumdicken äh, Kabelstrang, der, der zum Schaltschrank geführt werden muss. Und das ja, ist natürlich genau. dann auch oder
1: nachher... Mh. Ja, sorry? Möchte möcht ich zum Beispiel indirektes Licht irgendwo haben oder sowas? Ne? Das ist dann auch sowas, weil sowas muss auch immer irgendwie gedimmt werden. Ne? Und ja. ich möchte ich ja möchte, ich möchte nicht 20 Taster an der Wand haben. Das ist halt der Punkt.
0: Genau. <lacht> HCL ist auch so sowas, was man, was man ganz häufig oder was ich zum Beispiel häufig höre, ähm, neuer Trend oder Hokuspokus.
1: Definitiv kein Hokuspokus. Also es gibt ja vielleicht äh, ganz kurz cool. HCL. Ja. Achso, human, human centric Lightning, Sorry, ähm, habe ich vergessen zu erwähnen. Also das ist ähm, einfach, dass sich Licht ähm, ähm, am, am Menschen orientiert und an also nicht nicht irgendwo an der Architektur, sondern dass erstmal der Mensch im Mittelpunkt steht und äh, das Licht für den Menschen da ist.
0: Das heißt, damit kann ich quasi einen Tag verlängern, kann, ich sag mal sowas wie dieses Wake-up-Light, kennt ja jeder, ne? Sonnenaufgang simulieren. Ist das, so, ist das sowas oder wie kann man sich das ja, vorstellen?
1: genau, dazu gibt's es äh, schon, ähm, also fr früher gab es noch Studien an Tieren, an irgendwelchen Fliegen. Inzwischen haben sie das ähm, auch an Menschen getestet, weil es halt entsprechende HCL-Systeme in, in, in zum Beispiel Bürogebäuden schon gibt. Und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, wir einen zirkadianischen äh, Rhythmus haben, äh, der sozusagen der Sonne folgt. Ähm, die Sonne ähm, hat ja auch unterschiedliche Lichtfarben. Also in der Früh ähm, äh, geht es erstmal warm los, zum, zur Tagesmitte wird äh, das Licht immer kälter und zum Abend wird es wieder wärmer. So Und, und äh, unser Biorhythmus, äh, der orientiert sich an diesem Licht und wir, man hat halt dann festgestellt, dass äh, zum Beispiel ähm, äh, Licht mit mehr Blauanteilen äh, die Leute fitter macht. Also wenn sie arbeiten müssen, äh, dass sich der, der, der ähm, Organismus ähm, damit halt leichter tut.
0: Also könnte ich jetzt bei uns hier in der Smart-Fabrik komplett überall blaue Lampen hinhängen und wir planen die Smart-Homes noch schneller?
1: Naja, man kann, man kann da natürlich nicht durchbrettern. Ne? Also ich sage, ich gebe hier immer volle blaues Licht auf die Leute äh, und, und dann, und dann äh, arbeiten die wie die Zugpferde. Nee, also es ist, ist es natürlich so, dass man das ähm, so, schon ein bisschen auch ähm, ja, an, an unseren Rhythmus ähm, anpassen kann. Aber man kann zum Beispiel äh, in Räumen, wo kein Tageslicht da ist, kann man äh, natürlich schon dafür sorgen, äh, dass, dass äh, äh, die Arbeit äh, einem leichter fällt. Ne? Und und zu Hause ist es definitiv auch für mich ein Thema. Also äh, weil ich möchte ja ich möchte ja in der Früh nicht irgendwie mit gleichem Licht geweckt werden, sondern ich möchte ich möchte ganz smooth in den Tag leiten. Ne? Und das das schaffe ich dann, indem ich äh, erst mit mit sehr warmen Licht anfangen.
0: Ich merke gerade, Marc, wir könnten zu diesem Thema, ne, zu diesem HCL und, und Tunable White einen äh, ganz eigenen Podcast nochmal machen. Ähm, lass uns das vielleicht ein bisschen abkürzen, weil sonst wird das doch etwas <lacht> zu ausgiebig. Ähm, RGBW, was sagst du dazu? Also meine Meinung ist ja, wir sind nicht auf dem Autoscooter. Ne? Ich bin ja ein äh, absoluter... Feind von RGBW und, und bunten Lichtern in, in Wohnräumen, außer wenn ich vielleicht eine Bar habe oder keine Ahnung oder ein anderes Etablissement. Ähm, wie stehst du zu, zu buntem Licht? <lacht>
1: also RGBW, rot, grün, blau und weiß. Das ist der Punkt. Ne? Also, das ist immer, ähm, ich sag mal, ähm, nämlich der wichtige Faktor. Also, ich. ich, ich verplanen im Grunde überhaupt keine RGB-Sachen äh, mehr. Sonst meine ich
0: mal mit dir zusammen. Weil,
1: weil, weil, weil da ist immer Karneval. Ne? Also da ist nämlich immer alles bunt. Klar, man kann natürlich alles zusammenschalten, es ergibt dann zusammen Weiß. Aber ähm, inzwischen ähm, ist die Technik so weit, dass ich quasi immer einen einen, einen warm-weißen Ton zum Beispiel dazu schalten kann oder separat schalten kann. Deswegen ist für mich diese Option inzwischen äh, ganz oft in der, in der Anwendung, weil, weil äh, ich damit alle Optionen habe, äh, die, die ich vielleicht ähm, haben möchte. Weil wer weiß, ähm, wenn ich mal äh, irgendwie äh, eine Halloween-Party habe oder sowas, dann möchte ich alles, dann möchte ich alles in, 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 Rot, in Rot tauchen. Aber ähm, Wir reden äh, kann, 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 kann halt, wenn, wenn, <lacht> wenn, 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 dann alle, wenn dann alle Augenkrebs haben, kann ich quasi dann auch einfach wieder weiß schalten. Ja. Und, und ganz, normales, äh, ganz normales Glühlampen. Ich sag mal, Glühlampenlicht wie früher. Ähm, ähm, Mit
0: einem äh, schönen Warmanteil, ne? Rot. Röhr, genau, genau. Licht, ja. Was sind, ich sag mal, weil ich meine, das ist ja, das ist total interessant. Ähm, ich glaube, Licht, da hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel getan. Ne? Allein durch die LED-Technik. Was sind so die, die aktuellen Trends? Wo, wo geht's hin? Ich meine, auf der Light in Building haben wir ein paar coole Sachen gesehen. Was denkst du? wo geht der Trend die nächsten Jahre hin beim Licht? Ist zum Beispiel OLED noch, noch ein Thema, wo du sagst, hey, das wird kommen oder was ist da so deine Meinung?
1: Ja, also OLED hat natürlich den Vorteil, dass du quasi nicht mehr fix bist. Also eine LED, die ist ja starre, ne? die muss ich auf irgendeine Oberfläche ähm, ähm, auf eine Oberfläche anbringen, zum Beispiel auf einen Swipe oder sowas. Und die kann ich natürlich dann nicht dreidimensional biegen, die kann ich nur in eine Richtung biegen. OLED kann in alle Richtungen. Ne? Das ist, äh, also es geht jetzt schon los mit den ersten Handys, die ich zusammenknüllen kann und mir in die Hosentasche stopfe. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Thema, auch äh, für das Thema Licht, wenn ich zum Beispiel irgendwas flächig ausleuchten muss. Ansonsten ist der Trend, also für mich definitiv äh, ähm, bei LED-Stripes, die, die in, in irgendwelchen ähm, ja, irgendwelche Lichtwuten beleuchten. Das sind quasi kleine Spalte an der Decke, die quasi dann indirektes Streulicht auf die Wand werfen. Ja. Das ist für mich ein ganz definitives Thema äh, oder ein wichtiges Thema. Was auch toll ist, ist eben diese Filigranität, die mit der LED-Technik inzwischen möglich ist, also dass alles viel kleiner wird. Ich habe inzwischen Deckenspots, die kann ich quasi äh, zwischen meinen kleinen zwei Fingern halten äh, und die haben aber dann trotzdem eine enorme Lichtleistung. Und, und das sind äh, solche, solche Trends, die, die ich besonders spannend finde. Also ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende des Tunnels. Was ich auch
0: super spannend finde, ist, dass du teilweise gar nicht mehr siehst, wo das Licht herkommt. Früher hat man ja, das ist ja dieser Blendwinkel auch, was du mir erklärt hast, dass du quasi an die Decke schaust und eigentlich gar nicht siehst, wo das Licht herkommt, erst wenn du direkt da drunter stehst, den Lichtpunkt überhaupt siehst. Das finde ich auch wahnsinnig spannend, was, was was sich da entwickelt hat, zumindest was ich gesehen habe auf der Messe jetzt, ne?
1: Ja, also ähm, da sind jetzt, ähm, klar, einer hat angefangen, aber da sind jetzt eigentlich alle aufgesprungen, der Invisible Black Effekt ist das, das mhm. heißt, äh, die, die, Leuchte, die Leuchte schaut, ähm, äh, ob sie leuchtet oder aus ist, komplett gleich aus, weil ich keine Reflexionsfläche mehr auf, also die ist, die ist halt schwarz, sitzt in der Decke und äh, ich habe quasi nur Licht auf der Fläche, die sie anstrahlt, aber ich sehe nicht, äh, ich, ich habe in, in, der, in der Leuchte selber keine Reflexionsfläche und das, das äh, ist, ist enorm spannend.
0: Ja, das sieht cool aus, ne? Genau. Warum brennst du so für Lichtplanung? Ich, also nee, ich finde das ja immer spannend. Ich, ich lade ja auch gerne Leute zu diesem Podcast ein, die für ihr Thema komplett brennen. Und das ist ja, das ergänzt sich ja äh, einfach äh, in Gänze, was wir machen. Warum brennst du so dafür? Was ist so dein, dein, dein Antrieb?
1: Also wenn man das jetzt aus diesem Podcast irgendwie noch nicht entnommen hat, dann, <lacht> ähm, also... Ich, ich finde es halt extrem spannend, mit, diesen, mit dieser Materie zu experimentieren. Also, ich bin immer ein Tüftler und ich gebe mich immer selten mit einer Lösung zufrieden, sondern ich muss immer mindestens zwei oder drei Sachen ausprobieren und, und, und dann bewerten, was, was die beste ist. Und das ist das, also, da, da hilft natürlich jetzt auch diese neue Technologie. Ähm, mit, mit LED ähm, da, da eben diese Experimente überhaupt durchführen zu können. Das wäre früher überhaupt nicht möglich gewesen. Und das ist das, ist das was mir un unglaublich Spaß macht.
0: Cool. Was war dein coolstes Projekt? Ich meine, du hast ja noch nicht so eine lange Historie äh, hinter dir, aber was ist so das coolste Projekt, was du sagst, boah, das war echt, das war mega?
1: Naja, die Frage ist jetzt, ähm, wir haben ja auch ein paar so äh, Projekte gehabt, die dann tatsächlich nicht an den Start gegangen sind, aber ähm, also ich sag mal, das, das äh, tatsächlich beste Projekt, das ich, das ich quasi von A bis Z durchgeführt habe, das ist hier sozusagen in München äh, in der Innenstadt äh, ein, ein zweistöckiges Haus gewesen mit Wellnessbereich oben, äh, Fotostudio im Keller und so weiter, Pool im Garten, also die ganze Palette, das, das war schon sehr spannend. Uh, unser Projekt uh, mit uh, unserem ja ich weiß gar nicht, ob man den Namen sagen darf. Ja, der aber, Einzieher, der, der <lacht> Ja, da, da sind wir ja gerade dran und ähm, ja, also das äh, war definitiv äh, eins meiner, meiner schönsten äh, Dinge, mit, dem, mit denen ich mich beschäftigen durfte. Cool.
0: Was sollte man unbedingt vermeiden, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Lichtplaner mit äh, ins Boot holt? Was sind so die größten Fails, wo du sagst, boah, ey, wenn ihr Licht plant, wenn ihr Lampen kauft, was solltet ihr auf gar keinen Fall machen? Also ich sage RGBW-LED-Streifen kaufen. Was ist das?
1: Ja, also der Punkt ist, man kann natürlich in der Licht... Also die, die, die größten Fehler bestehen meistens in der Lichtfarbe. Also das ist definitiv ja. so, dass die, dass die Leute das falsch einschätzen. Und, und ähm, schlimmstenfalls merken sie es nicht mal. Also sie merken es vielleicht, wenn man es verändert, aber äh, die Lichtfarbe ist definitiv, äh, ähm, ja.
0: Meistens geht's es, du kommst in die Wohnung rein und denkst so, oh, jetzt haben wir hier äh, OP-Saal. Mhm. Habe ich häufig gesehen. ne kommst in den Flur rein, komplett... Kalt, kalt weißes, grelles Licht.
1: <lacht> ja, genau. Und den zweiten großen Fehler, den man eigentlich machen kann, ist Blendung. Also dass die dass die Leuchten blenden. Wenn man irgendwo reinkommt äh, und direkt in diese Lichtquellen reinschauen muss, äh, das ist definitiv auch so ein No-Go- ähm, ähm, und ähm, klar, wenn man, keine, wenn man keine ordentliche Planung macht, dann muss man mit Affenschaukeln legen. Also das das wäre dann der
0: dritte große Fake, keine <lacht> ordentliche Planung
1: machen. <lacht> ja, genau, genau. Ja,
0: Marc, mega, mega cool, super spannend. Ich, ich gucke mal gerade auf die Uhr, wie, also so einen langen Podcast haben wir schon lange nicht mehr aufgenommen. Ich glaube, wir hätten den auch noch locker das Doppelte äh <lacht> expandieren können, wenn wir jetzt auch noch über die ganzen Themen eingegangen wären. Ähm, ja, mega spannend. Ich glaube, wir haben jetzt mal in der Kürze der Zeit, die wir haben, sehr, sehr viele Informationen äh, vermittelt. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, haben wir vergessen, darüber zu sprechen, wäre noch wichtig? Oder...
1: Ja, du wolltest von mir, glaube ich, irgendwie äh, irgendwann mal wissen, äh, Ikea oder nicht. Also ich sag, ach ja, ich ich, ich sag pff, ähm, ja, also ich, auch Ikea hat schöne schöne Leuchten. Ähm, also wenn die einem gefallen, why not? Ne? Stimmt.
0: Ich erinnere mich, da war wir nämlich mit dem mit dem Sepp auf der Messe, meinte so, er mag, aber ja, oder ja, hier, ne? ja,
1: Genau, genau, genau.
0: <lacht> ja, cool. Weißt du was? Wir sind schon am Ende. Hat mir mega, mega Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Ähm, wir hauen den natürlich ähm, zeitnah raus. Und es gibt natürlich auch dann die Bilder bei Insta, damit man mal sieht, ja was, was, was wir sozusagen gemacht haben. Alle, die Interesse haben, info .de, ne? oder wir machen noch einen Podcast zusammen, können wir darüber reden. <lacht> können wir gerne machen, in der Zeit. Alles klar, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja,
1: vielen Dank. Ciao.